0: Boa noite, meus amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria nesse momento estarmos juntos para compartilhar desse momento da palavra do nosso Deus. Seja não só um espectador, mas alguém que participe desse momento conosco. Nós queremos iniciar fazendo uma oração ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela. A generosidade do Senhor em nos permitir nesse momento estarmos juntos estudando a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, a Tua palavra que traz alegria aos nossos corações, que purifica nossas vidas, que nos, nos torna santos diante do Senhor, abençoa a vida dos meus irmãos, a vida de cada um que está assistindo esse momento, ó oh, Deus e que a Tua Palavra chegue de encontro às suas necessidades, fale aos seus corações. Nós Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queremos, queremos agora convidar os irmãos a participar desse momento de adoração. Louve ao Senhor, meu amado, em nome de Jesus.
1: É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo, por isso, diante dele, nos prostramos. o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas confiamos em Teu infinito amor pois só Tu és o Deus eterno toda a terra e céus grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus seu santo Alegria de toda a terra ah, 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 ah. Grande É o Senhor em quem nós temos a vitória Que nos ajuda contra o Por isso diante dele nos prostramos Os Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda terra e céus Queremos o teu nome engrandecer Sobre toda a terra e céus.
0: Que maravilha podermos adorar o nosso Deus. Derramar nosso coração diante dele através da adoração. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Meus amados... Vamos abrir a palavra do nosso Deus na, no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Eu queria compartilhar com os irmãos um momento do Senhor Jesus, com alguém que era muito necessitado da sua, do seu poder, da sua graça. Lucas, capítulo 15, 5, a partir do verso 12, que fala da cura de um leproso. E diz assim o, o texto... Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra, suplicou-lhe, Senhor, se queres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela purificação o sacrifício que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curados, curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Aleluia! Que Deus abençoe sua palavra no seu coração, nas nossas vidas. Meus amados... Existem problemas que são insolúveis nas nossas vidas. Existem doenças que são incuráveis. Existem situações que até nós consideramos como perdidas. E a menos que Jesus realize o, os milagres na nossa causa, na nossa vida, isso Continuará se estendendo por tempos e muitos anos e nós não temos a resposta e nem a solução. E foi, e foi o que aconteceu, e é o que, que o Senhor Jesus exatamente faz, inclusive nos nossos dias. O texto em apreço fala de um homem coberto de, de chaga, de lepra, que estando com uma, uma, vamos dizer assim, uma carcaça humana coberta de, de feridas com o seu corpo apodrecendo pelo, pelo, pelo que estava lhe acontecendo, ele veio a Jesus, prostrou-se diante dele e clama, Senhor, se Tu queres, podes purificar-me. Veja que colocação, que segurança no seu pedido. Sua doença, o seu tempo era incurável. Seu problema, podemos dizer que no seu, tempo, no seu tempo era insolúvel. Em outras palavras, sua causa estava perdida. Mas o Senhor estendeu a mão para aquele homem, pobre homem. Tocou-lhe dizendo, quero, fica curado, fica limpo. E a Bíblia diz que imediatamente imediatamente ele desapareceu a lepra e nós podemos ver pelo menos meus amados irmãos nesse contexto, nessa situação nós podemos ver pelo menos seis verdades que nós poderemos destacar nessa noite e eu queria compartilhar com os irmãos essas verdades a primeira verdade é que havia um doente aquele homem leproso, cheio de chagas estava ali, era uma verdade diz o verso 12 que quando Jesus é, estava ali naquela, uma daquelas cidades veio a sua presença, um homem diz o texto, coberto de lepra não estava apenas com algumas feridas ele estava totalmente coberto de, de, de feridas, de lepra seu corpo estava ali apodrecendo e ele vai a Jesus e se coloca ali pedindo socorro, pedindo graça, misericórdia. Esse homem era uma carcaça ambulante. Era um ser nauseabundo, andando naquelas ruas. Seu caso era, podemos dizer que irremediável. E ele e ele vai a Jesus, ali com toda a humildade do seu coração, roga por um milagre, e o milagre acontece, o doente, roga o Senhor, pede do Senhor, prostra-se diante do Senhor, pedindo algo, que seria um milagre, e o milagre acontece, mesmo sabendo que Jesus, tem todo o poder, ele submete-se, à sua, Vontade soberana e, e coloca-se ali diante do Senhor e diz, Senhor, se Tu queres, podes purificar-me. Sabe, meus irmãos, quantas vezes nós temos deixado de ser abençoados por não nos colocarmos na presença do Senhor, por não colocarmos a nossa causa na presença do Senhor, por não clamar por aquele que tem a saída, a solução, que tem o um remédio para a nossa cura que tem um socorro para aquilo que nós tantos necessitamos. Em segundo lugar, nós também aprendemos uma outra verdade. A verdade é que existe um médico, um socorro, verso 13, diz assim, E ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, fica limpo, e no mesmo instante lhe desapareceu, a lepra ninguém ninguém podia tocar no leproso naquela época sem ficar impuro era, era alguém que tocasse no homem daquele uma pessoa com aquela, com aquela doença era considerado impuro, isso encontra-se lá em Deuteronômio, em Levítico então ninguém se aproximava de pessoas assim porque ele era considerado impuro e ele se aproxima de Jesus, diz o texto. E o Senhor Jesus, cheio de compaixão, cheio de amor, daquele homem, quebra a, a tradição e toca naquele homem. Diz o texto aqui no versículo 13. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, Jesus quebra os paradigmas e toca naquele homem. Sabe meus amados, é isso que Jesus faz conosco, nós que muitas vezes nos aproximamos dele cheio de chagas, a chaga do pecado, da impureza, e o Senhor Jesus pela sua misericórdia e seu grande amor ele toca nas nossas vidas, para nos sarar desse, desse, dessa peste chamada pecado, dessa impureza que nos afasta da sua presença, do, do, do convívio com o Senhor e quando aquele homem aproxima-se de Jesus e, 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 e pede que Jesus faça algo ele diz Senhor eu quero ficar limpo e o Senhor toca nele e diz fica limpo irmãos precisamos desse toque do Senhor Jesus nas nossas vidas para nós nos limparmos das nossas impurezas para nós sermos curados das nossas feridas das nossas doenças quantas pessoas doentes dentro da igreja nas ruas, perambulando aí pela cidade doença na alma doenças que a medicina não cura só, só Jesus pode curar doença do espírito da alma quebrantada só Jesus tem a cura porque ele é o médico dos médicos aleluia Jesus viu aquele leproso. Irmãos, o Senhor olha para nós, para nossas mazelas. A Bíblia diz que Ele veio buscar e salvar o perdido. Jesus olha para aquele leproso e manifesta o seu poder, a sua graça para ele. Porque Jesus é o médico que tem compaixão e tem poder. Para ele não tem... Para ele não tem doença incurável, não existe. Ele não apenas cura as nossas feridas do corpo, como também as nossas feridas na alma. Ele é um médico que trata com aquele que se aproxima dele, clamando. E em terceiro lugar, ele tem além de ser o olhar o doente, além de ser o médico, ele tem a cura. Diz o texto, quando aquele homem se aproxima dele na parte, na parte B do capítulo 13, ele diz, quero, fica limpo, e no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Diz o texto que no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Ou seja, Jesus o curou imediatamente. Completamente. Eficazmente. Ele curou emocionalmente. Aquele homem tinha um problema emocional. Ele curou fisicamente. Aquele homem tinha um problema no seu corpo. E ele curou a sua alma. Ele fez algo pleno na vida daquele homem. A sua, a, sua, a sua necessidade era profunda, era imensa. Os homens jamais teriam solução. Porque havia uma chaga na sua alma que só Jesus poderia tocar para curá-lo. Só Jesus pode fazer isso comigo e com você. Em quarto lugar... Vemos também o testemunho desse homem. Ah, aqui no, no verso 14 diz o texto. Ordenou-lhe ordenou Jesus que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou. Para servir de testemunho ao povo. Aquele ato, aquele gesto, testemunharia do milagre do Senhor Jesus. Meu, meu amado, meu querido, você que já recebeu de Deus a cura para os seus pecados, você tem testemunhado, você tem anunciado o Evangelho, você tem pregado a Palavra, você tem manifestado aquilo que Deus tem feito na sua vida, na sua história, na sua casa. Você é uma testemunha do Senhor Jesus. Anuncie isso para os homens. E ainda, em, em, em quinto lugar, há um impacto na vida desse homem. O verso 15 nos diz assim: porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Cada testemunho desse se refletia na vida da sociedade do seu tempo. Havia um impacto na vida das pessoas, porque de fato Jesus curava, de fato Jesus transformava. Ele operava grandes coisas na vida da, das pessoas. Havia um impacto. O milagre operado por Jesus produziu tal impacto que grandes multidões afluíam para ouvi-lo todos os dias para serem curadas para receberem os ensinamentos mesmo tendo Jesus ordenado aquele homem curado para não falar para ninguém, mas é impossível alguém receber tal bênção e ficar calado, meu amado você tem recebido graça sobre graça, bênção sobre bênção e tem estado calado nesses dias anuncia a palavra de Deus manifeste Alegria daquilo que Jesus fez na sua vida e através dela, fez por você, a cura que Ele operou no seu coração, na sua vida, qual o impacto o Evangelho trouxe para a sua vida. O que, que o Evangelho tem feito de extraordinário na sua vida? Em último lugar, meus queridos, o Senhor Jesus se retira, diz o texto no verso 16, Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Em face da, das multidões que afluíam a Jesus para ouvi-lo e serem curados, Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Ele era, de fato, Jesus, Filho de Deus, a segunda pessoa da trindade, mas Ele precisava de comunhão com o Pai, de oração. Quanto tempo você tem, você passa orando, quanto tempo você gasta na presença de Deus, na verdade você não gasta, você ganha, como está a sua vida de oração, a sua vida de comunhão na presença de Deus... Jesus se afastava das multidões em busca de um lugar para estar com o Pai. Você faz isso, meu querido? Você busca lugares solitários para se derramar na presença do Senhor? Para estar em oração? Para ter comunhão? Porque Jesus fazia isso, meus amados? porque ele se afastava das multidões para buscar os lugares solitários para orar, preste atenção, em primeiro lugar, porque ele queria sempre fortalecer a sua mente, o seu coração, buscando do Pai o alimento espiritual, segundo, porque Jesus entendia que a intimidade com o Pai, era mais importante, muito mais importante do que o sucesso ministerial. Do que a vida dele pública. Olhe para mim meus amados, Deus vem antes das pessoas. Deus sempre deve estar antes de todas as coisas. E em terceiro lugar, porque Jesus Sendo perfeitamente homem, sabia que o poder vem por meio de uma vida de oração. Por que que muita gente não consegue, não consegue orar pelas outras, diz que não tem fé, que é frágil, que é fraco? Por que pessoas não conseguem ser intrépidos em anunciar o Evangelho, anunciar a Palavra, Tem medo? Porque falta oração porque muitas pessoas com qualquer probleminha é abalado, qualquer provaçãozinha desestabiliza-se, por quê? Porque falta vida de oração, porque falta compromisso com o Senhor, porque falta intimidade com Jesus, e a oração traz intimidade com o Pai, querido. O poder de Jesus estava com Ele para curar, porque Ele tinha vida de oração com o Pai. Meus amados, Jesus hoje está à destra de Deus Pai, de onde intercede por nós, pela igreja dEle. Por isso, por mais dramático que que seja o nosso problema, o meu problema e o seu problema. Jamais devemos perder a esperança. Ore. Coloque diante de Deus o seu problema. Acredite que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que de tudo quanto pedimos ou pensamos segundo o seu poder que opera em nós. Tenha uma, uma vida de intimidade com Ele, como Jesus o tinha. E você será profundamente abençoado. Que Deus possa enriquecer a sua vida e abençoá-lo, em nome de Jesus. Amém. Senhor, muito obrigado por essa palavra, por esse estudo, e especialmente pela vida daqueles que estão nos ouvindo nessa hora que o Senhor possa encher os seus corações da sua graça e de fé que o Senhor venha curar aqueles enfermos e venha restaurar a vida dos teus filhos é o que te pedimos em nome do Senhor Jesus amém